0: Making Off, Deus Sempre Presente é o nome da nossa série de mensagens, da nossa nova série de mensagens que está baseada no livro de Esther. Através dessa série de mensagens nós queremos uh, destacar que a nossa atenção che- seja despertada para o fato que assim como na vida de Esther, Deus também está trabalhando nos bastidores das nossas vidas. À medida que a gente vai avançando na leitura do livro de Esther, a gente vai percebendo o agir de Deus, mesmo quando esse agir não se pode perceber ou mensurar. Então, o nosso desafio nessa série de mensagens é tentar compreender essa realidade que também atua em nós, ou seja, Deus está agindo mesmo quando nós não percebemos o seu agir. Durante essa série de mensagens, cada um de nós será desafiado a refletir um pouquinho e pensar como seria o making off da nossa vida. Se fosse possível alguém produzir os melhores momentos da nossa vida, como é que seria essa produção? Quais seriam os erros de gravação? Quais seriam... As cenas que foi, foram necessárias repetir diversas e diversas vezes para que desse certo. Enfim, qual que se fosse possível ser realizado o making off da nossa vida, como seria esse making off? Será que nós conseguimos perceber que Deus está trabalhando e não apenas agindo em nosso viver hoje, como também o episódio que nós estamos vivendo agora em nossas vidas? não é o episódio final, será que eu e você conseguimos compreender isso, que existem mais episódios para nós vivermos? Esse é o nosso desafio desta série, nos levar não apenas a entender o agir de Deus, a perceber, ser sensibilizado e sensível ao agir de Deus, mas também a refletir nisso, que seja qual for o episódio que nós estejamos vivendo, este não é o episódio final. Deus tem outros episódios para nós vivermos e a gente quer refletir nisso na medida que a gente vai lendo este livro de Esther. Na semana passada, a gente começou essa série fazendo essa reflexão neste livro de Esther e essa história foi sediada, ela está ambientada no reino da Pérsia. Ela aconteceu ali entre o ano 486 a 465 a.C. Na semana passada a gente viu que essa história começa com o com um rei, o rei Xerxes, ou depende da tradução que você estiver lendo, o rei Açoeiro, ele decide dar uma grande festa, uma festa de seis longos meses. E aí quando ele parece que ele fica cansado dessa festa longa, ele faz uma coisa mais modesta, uma festa de sete dias, para todos os... Ah, os habitantes da cidade de Suzã. e aí no sétimo e último dia da festa, a gente viu semana passada, que o rei Xerxes, a Bíblia diz que ele estava alegre por causa do vinho, isso é é uma forma delicada da Bíblia dizer que ele estava muito bêbado, que ele estava embriagado, e você sabe que pessoas embriagadas, a, a chance de acontecer algo é, errado é muito grande, de acontecer uma tragédia é muito grande, não foi diferente com o rei Xerxes. sendo influenciado pelo álcool, ele toma uma decisão errada, ele decide que ele quer expor a beleza da rainha Vasti, ele quer que todos os homens do reino vejam a beleza dessa rainha, e é óbvio que a rainha Vasti recusa a comparecer na presença do rei, porque esse pedido é um absurdo, isso colocaria a dignidade da rainha em risco. Só que quando o rei toma essa decisão ah, de querer exibir a rainha, aí ah, quando a rainha não atende o seu desejo, o orgulho do rei é ferido. Afinal de contas, como é que alguém vai desobedecer a ordem de um rei? Então, levado, influenciado por orgulho, ao invés de, de reconhecer que errou, o rei mantém a sua posição orgulhosa, só que uh, manter o orgulho significou comprometer o casamento. Ao invés do rei reconhecer que errou, ele preferiu sustentar o orgulho e isso acabou dando fim ao seu casamento. E aí a gente refletiu um pouco sobre isso, sobre os danos que o orgulho pode causar na nossa vida. E principalmente consideramos na mensagem passada que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós recebemos Jesus como o nosso Senhor e Salvador, o orgulho é derrotado, o orgulho é crucificado, o orgulho é vencido, porque passamos a ter o novo Senhor de nossas vidas, passamos a viver sobre o Senhorio, o amor e o poder de Jesus. Hoje a gente vai dar então sequência nesta série, se você venceu o orgulho até a semana passada, vamos passar para o próximo episódio, se não você assiste de novo a mensagem até você conseguir vencer o orgulho. Você que já venceu o orgulho, assista conosco o segundo episódio desta série. O episódio 2 se chama Nada Acontece por, um ac- por Acaso, ah, e eu queria que a gente, você me acompanhasse então na leitura de Esther, capítulo 2, para a gente ver como é que esse, vai ser esse episódio. Nada Acontece por um Acaso, episódio 2. Esther, capítulo 2, nos diz as seguintes palavras. Depois disso, ou seja, depois dessa festa e desse término de casamento, depois disso, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem virgens lindas para o rei e que se nomeassem comissários em cada província do império para trazer todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Susã. E elas estariam sobre os cuidados de Regai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. E a moça que mais agradasse o rei seria a rainha no lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei e ele o acatou. Ora, na cidadela de Susã havia um judeu chamado Mardoqueu, na sua Bíblia pode ser que esteja Mordecai, depende da tradução, mas é a mesma pessoa, a gente vai adotar aqui o nome Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis, que fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. E essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Susã e colocadas sobre os cuidados de Regai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Regai, encarregado do Harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. E e ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe sete moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com suas jovens para o melhor lugar do Harém. Esther não tinha revelado a que povo pertencia nem a origem de sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Diariamente ele caminhava de um lado para o outro, perto do palácio do Harém, para saber como Esther estava e o que estava acontecendo. E antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar preste atenção Doze meses de tratamento de beleza prescritos para, mulher, para as mulheres. Seis meses com óleos de mirra e seis meses com perfumes e cosméticos. Então quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do arem para o palácio do rei. À tarde ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do arem que ficava sob os cuidados de Sasgás. Oficial responsável pelas concubinas E ela não voltava ao rei, a menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, a moça adotada por Mardoqueu, filha de seu tio Abiail, ela não pediu nada além daquilo que Regai, oficial responsável pelo harem, sugeriu. Esther agradava a todos os que haviam Ela foi levada ao rei Xerxes, a residência real, no décimo mês, o mês de Tebete, no sétimo ano do seu reinado. Ora, o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher e ela foi favorecida por ele e ganhou a sua aprovação mais do que qualquer outra das virgens. Então, ele lhe colocou uma coroa real E tornou-a rainha no lugar de Vasti. E o rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Esther havia mantido segredos sobre seu povo e sobre a origem de sua família conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções de Mardoqueu, como fazia quando ainda estava sobre sua tutela. Um dia, Mardoqueu estava sentado junto à porta do Palácio Real, Bigitã e Teres, os dois oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam, para assassinar o rei Xerxes. Então Mardoqueu descobriu o plano e contou a rainha Esther, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação, descobriu-se que era verdadeira. Os dois funcionários foram enforcados e tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença de do rei. Até aqui. Essa semana eu estava fazendo compras, fui no mercado e o mercado estava lotado. E aí então eu estava na fila de um dos caixas e na fila ao lado tinha um homem E sabe quando a pessoa que parece que ela quer conversar, puxa um assunto, puxa outro assunto, e você começa a a conversa falando bom dia, e antes da pessoa ir embora, você fala assim, viu, não esquece de tomar seu remédio de três em três horas, de tanto que você conhece a vida da pessoa. Aconteceu essa experiência comigo essa semana, eu estava na fila do caixa, e um homem veio puxar conversa comigo, alguém ali perto da da casa dos 40 anos talvez, e ele começou a me contar, o assunto era que o mercado estava cheio. E aí, ele começou do assunto. O mercado estava cheio. Ele me contou que ele tinha ido no dia anterior ao mercado e que a fila estava tão grande, tão grande, que estava quase dando a volta no quarteirão para entrar, porque tem que entrar um de cada vez e de repente, dependendo da quantidade de pessoas, tem que esperar um pouco. E aí, esse homem me disse que por conta. Dessa multidão de pessoas e fila que não andava, o clima estava um pouco hostil no mercado e aí ele decidiu voltar no dia seguinte que é o dia que eu encontrei. E aí, deste assunto, mercado lotado, ele puxou um outro assunto de coisas que acontecem no mercado lotado. Ele disse das brigas que ele já viu com caixas, com atendente, com pessoa na fila, com pessoas que batem o carrinho. E do assunto brigas que acontecem no mercado, esse homem puxou o assunto brigas que acontecem na vida. Se você não gosta muito de conversar com pessoas, se você é um pouco antissocial, talvez você está passando nervoso agora mesmo. Mas aconteceu isso comigo. E aí esse homem começou a contar, parece que o assunto então de maneira geral era como que as pessoas perdem a paciência muito fácil. E ele não se isentou, ele disse que há algum tempo atrás ele estava dirigindo, e alguém que parecia estar com muita fre- pressa ficou uh, tentando passar por ele, até que conseguiu passar e o fechou, e aí ele então foi perseguiu essa, esse carro que o fechou, até que os dois chegaram no semáforo e baixaram o vídeo e trocaram aqueles elogios bonitos que a gente já ouviu, né? quando acontecem brigas de trânsito. E aí, o que aconteceu? Eu estava na minha cabeça, ainda com a influência do que a gente tinha ouvido na semana passada. Do rei Xerxes, que se deixou levar pelas emoções, pela embriaguez e como ele pôs tudo a perder por conta do orgulho e tudo mais, e aí eu aproveitei esse gancho e falei para ele, olha, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes num único momento de descontrole, de destempero, por fração de segundos podemos comprometer toda a vida. E eu comecei a entrar nessa linha de pensamento, né? de de, de encorajá-la a perceber que não vale a pena darmos vazão aos nossos sentimentos, ser conduzidos por sentimentos, porque isso é destrutivo para a vida, depois que eu parei de falar, acabei de falar, esse homem ficou pensando e ele disse assim, é, realmente a gente gente precisa pedir para Deus muita paciência antes de sair de casa, porque senão a gente faz besteira, é, Eu não sei se essa foi a minha experiência essa semana, mas enquanto eu estava tendo essa conversa com esse homem no mercado, eu lembrei de de diversas cenas de pessoas que põem tudo a perder por um minuto de raiva. Talvez você já conheça histórias parecidas, talvez até tenha vivenciado brigas que aconteceram por um instante de de perda de paciência, de, de ânimos exaltados os noticiários nos colocam diante disso, né? quantas brigas de trânsito brigas por causa de som alto do vizinho, brigas por pessoas que insistem em entrar em estabelecimento sem máscara, eu vi uma reportagem domingo retrasado de uma briga porque um homem insistiu em entrar em um estabelecimento sem máscara, essa semana eu vi uma outra reportagem de uma briga de trânsito entre um motoqueiro e um motorista de ônibus, e o motorista de ônibus jogando o ônibus em cima do motoqueiro porque os dois estavam discutindo no meio do trânsito, enfim Enfim, quantas brigas e quantas situações prejudiciais à vida acontecem porque alguém perdeu o controle? Porque alguém... Perdeu o controle? na verdade. Porque alguém se deixou controlar pela ira. Eu estou te fazendo essa pergunta porque na história que a gente leu hoje, nós vimos que o rei Xerxes está sofrendo os efeitos de ter se deixado pela ira, pela indignação, pelo orgulho. O rei Xerxes começa a nossa história de hoje sobre os efeitos de ter se deixado levar por emoções. Nos diz o capítulo 2, versículo 1, que passado algum tempo, e alguns acreditam que sejam perto de três anos, entre o capítulo 1 e o capítulo 2 passam praticamente três anos, ou seja, três anos que o rei Xerxes agora está sem a sua querida e amada rainha Vasti, ele começa a sentir os efeitos de ter se deixado levar pelas emoções. Ele perdeu uma rainha que ele amava porque ele amou o orgulho, porque ele amou a indignação, porque ele amou ser contra, é, amou manter a sua posição por conta de, de ter ficado contrariado. E aí o rei Xerxes, que poderia ter sido senhor do seu silêncio, Acabou se tornando escravo de suas palavras, porque ele fez um decreto de que a rainha tinha tinha que perder o posto e sumir da sua vida. Nunca mais poderia se deparar diante dele. E os decretos da Pérsia eram irrevogáveis. Ou seja, Xerxes se deixou levar pela emoção, fez um decreto e depois de três anos ele percebeu o quanto isso foi prejudicial. Que triste história, né? Um casamento que acabou... Um, um grande casamento que acabou por um, por um pequeno momento de descontrole. Bom, o decreto era irrevogável, Xerxes não podia voltar atrás em de sua decisão, então a, a, a rainha Vasti talvez foi banida do reino, Xerxes nunca mais viu sua amada rainha. E o rei agora está tá na pista, o rei agora está avulso ele precisa de uma nova rainha. Então, os seus conselheiros decidem encorajá-lo a procurar uma nova rainha. E ali surge, então, no reino da Pérsia, o concurso Miss Pérsia. Os conselheiros tiveram essa brilhante ideia de pegar a jovem mais bonita de cada província, e nós precisamos lembrar aqui que tinha o rei Xerxes, ele governava por 127 províncias, então o concurso Miss Pérsia tinha talvez 127 províncias belas moças que iriam uh, passar por um tratamento de beleza e depois do final desse um ano de tratamento, o rei escolheria alguém, agora só abre um parênteses aqui, imagine você mulher ser levada no salão de beleza no dia 1 de janeiro e alguém te buscar no dia 31 de dezembro e você ficar Doze meses com tratamento de beleza e cabelo e unha e drenagem linfática. Essas coisas todas que é o sonho talvez de toda mulher ou não, não sei. Mas imagino que deveria ser para uma mulher ficar 12 meses com tratamento de beleza. Diz o texto que eram seis meses com tratamento de óleo e seis com perfume. Eu estou pensando aqui agora seis meses com tratamento de perfume. Eu acho que o perfume não sai nunca mais do corpo, né? Não precisa nunca mais tomar banho. Enfim, não sei como é que era esse tratamento. Eu sei que é o que acontece aqui é que essas moças participaram do concurso Miss Pérsia e dentre essas moças surge uma pobre escrava, surge alguém improvável, surge Esther, que era... Uh, sobrinha de Mardoqueu e que ambos tinham sido levados para a Babilônia quando o rei Nabucodonosor invadiu a Judá e conquistou aquela terra. Nós lemos no no versículo 5 de que Mardoqueu, ele era da tribo de Benjamim, ele era bisneto de Kis. Não sei se você você conhece as histórias bíblicas, se você se recorda um pouquinho, Kis foi pai de Saul, o primeiro rei de Israel. E também a tática de de conquista da Babilônia levava apenas os nobres como cativo. Então, tanto Esther como Mardoqueu eram nobres. Porém, quando chegaram na Babilônia, que depois foi conquistada pela Pérsia, se tornaram conquistas de guerra, escravos de guerra, prisioneiros de guerra. Mardoqueu decide inscrever a externo concurso Miss Pérsia, mas pedindo que ela não revelasse que ela era judia. Afinal de contas, quais as chances que, que uma prisioneira de guerra teria de ganhar um concurso. Veja bem, ela não está mentindo, só não não revelou qual era a sua origem, o que é uma grande diferença. E a gente vai ver os desdobramentos disso nos próximos episódios. Você não pode perder os próximos episódios desta série. Bom, acontece de que... o concurso está em andamento, até que chega o dia da eleição, o dia da escolha do rei, e o rei olha para todas aquelas moças e ele se agrada de Esther, Esther é sua sua vencedora, o prêmio Miss Pérsia vai para Esther, o rei se agrada de Esther e transforma Esther em sua... Em sua rainha. A gente lê no capítulo 2, versículo 17, isso: que o rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher, e ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer outra virgem. Então o rei coloca a coroa real na sua cabeça e dá o cargo de rainha para Esther. E aí essa história, esse casamento, acaba com um grande banquete, versículo 18. Talvez agora com menos bebida alcoólica, porque o rei já tinha aprendido a lição. Mas o rei ainda continua esbanjando, porque diz que uh, o banquete, o banquete de Esther, mais uma festa nesse livro, versículo 18, é oferecido a todos os seus nobres oficiais. O rei proclama feriado nacional e distribui presentes por sua generosidade real. Mais uma vez o termo generosidade real surgindo aqui. O rei distribuindo presente, em vez de receber presente do casamento, ele distribui presentes. E talvez se a gente encerrasse a nossa história aqui, a gente ia falar, poxa, que que conto de fadas, não? Ah, Uma jovem que perde o pai e mãe, talvez, na guerra, que é cuidada pelo seu tio, ah, e que de repente se inscreve num concurso, mas quais as chances de uma prisioneira de guerra ganhar um concurso e, de repente, ela ganha. É aquele conto de fadas da da moça pobre, improvável, que agrada e e cativa o rei todo-poderoso e aí eles se casam. Um conto de fadas. A festa está acontecendo. A Esther foi coroada rainha, mas parece que, dentro deste episódio, a cena troca e os produtores saem da cena de festa e vão para os portões do palácio, porque o versículo 21 nos diz que enquanto está rolando a festa de casamento, dois oficiais do rei, chamado Tan e Teres, estão furiosos, estão indignados com o rei, Ah, se você voltar no capítulo 1, versículo 10, você vai ver que esse Big Tan talvez foi o mesmo que foi levar o recado para rainha Vasti de que o rei a estava chamando. Não sei ao certo se era esse o motivo da indignação de Big Tan, se ele era time Vasti e agora que o time Esther ganhou, ele ficou bravo, não sei. O fato é que esse Big Tan, junto com Teres, que são oficiais do rei, ou seja, são homens de confiança do rei, ele está indignado, é o que diz o versículo 21 do capítulo 2, indignado, agora o problema não é apenas esta indignação, o problema é que esses homens se deixam levar pela indignação e o que começa apenas com uma insatisfação, se transforma numa ira tão grande, tão grande que se transforma num num sentimento de, de destruição. Porque o versículo 21 diz que esses homens estavam indignados e, por conta dessa indignação, conspiraram para assassinar o rei Xerxes. A indignação foi matéria-prima para a construção de um plano para matar o rei Xerxes. Ou seja, mais uma vez a gente está vendo que o único momento de ira pode comprometer toda uma vida. Tan e Teres, eles não Parar na indignação. Pelo contrário, se deixaram levar pela indignação. E a indignação os levou a planejar a morte do rei Xerxes. Ah, você conhece alguma pessoa que fica irado facilmente? Ou talvez uma pergunta melhor: você costuma perder a calma, serenidade, paz, Brandura, doçura com facilidade, talvez só de eu ter falado assim você já perdeu a calma, né? Se você foi uma pessoa que se irrita facilmente. Eu tenho a impressão de que o problema, o problema não é ficar indignado. Aliás, grave isso, grave isso. Em algumas situações, o problema é justamente não ficar indignado, você entendeu? O problema não é ficar indignado, porque algumas situações não ficar indignado é que é realmente realmente o problema. Concorda com isso o teólogo do quarto século, João Crisóstomo, que diz aquele que não fica irado quando é preciso está em pecado. Quando a gente está falando sobre ira, Eu penso que nós estamos falando de algo que é involuntário. Ninguém fala assim, vou ficar irado. 3, 2, 1, ira. Talvez o Hulk funcione com o Hulk, mas com as pessoas normais não funciona assim. A ira, ela é involuntária. Ou seja, ela surge, ela é provocada, ela é gerada. Não é uma coisa que nós criamos. Ficar irado me parece que não é uma opção. Agora, Faz, o que fazer com a ira, isso sim parece ser uma opção. Não é, não é uma opção ficar irado, porque ira é um sentimento, como felicidade, como alegria, como tristeza, como medo, como espanto, como admiração, são reações. Ficar irado não é uma escolha, mas certamente é uma escolha o que fazer com a ira, o que fazer quando ficar irado. Dar vazão a esta ira, como um combustível em uma fogueira e aumentar as chamas ou apaziguar ou transformar essa combustão em algo transformador ao invés de algo destrutivo enquanto eu falo isso para vocês eu me lembro das cenas do filme Um Dia de Fúria não sei quantos de vocês assistiram esse filme com Michael Douglas O Dia de Fúria Ele poderia ser um filme engraçado, mas não é. Por que que eu digo que ele poderia ser engraçado? Porque o Michael Douglas, ele interpreta um homem chamado William Foster. E o William Foster tem um dia que ele perde o emprego. Ele chega no trabalho, depois de anos se dedicar dedicar a uma empresa, ele simplesmente é mandado embora. E aí, ao ser mandado embora, ele decide visitar a filha que mora com a sua ex-esposa. E ele tem uma há uma, uma regra de restrição, ele não pode fazer isso, mas ele decide. Foi mandado embora, primeira coisa que ele pensou, preciso ver minha filha. Agora, é interessante que neste caminho da saída da empresa que ele foi mandado embora até visitar a filha, acontecem várias e várias coisas que vão despertando a ira do, do William Foster em cada decisão. Ele precisa tomar, em cada situação, ele precisa tomar uma decisão. Se ele vai dar vazão à sua ira ou se ele vai controlar. Só que ele não pensa nisso, ele não controla. O que, que ele faz? Ele chega numa lanchonete, que eu não vou falar o nome porque eles não estão contribuindo com, conosco, não está nos patrocinando, mas ele chega no balcão e ele pede dois hambúrgueres, hambúrguer, alface, queijo molho especial, cebola e picles no pão com jangelim. E aí tem aquela foto bonita assim no banner. né? Quando o lanche é entregue para ele, tá tudo todo tudo virado do avesso. Ele abre a caixinha assim, aquele pão mushbent, um tudo amassado. Ele fica com tanta raiva que ele destrói toda a lanchonete. Isso acontece o filme inteiro. Na mercearia, ele destrói tudo porque ele não foi não teve uma solicitação atendida. Nessa lanchonete famosa, ele destrói porque o lanche não está igual o da foto anunciado. Na rua, ele destrói uma cabine telefônica porque alguém que estava telefonando, demorou muito, ele fica irritado com aquilo. E o filme vai passando, o filme inteiro acontece dessa forma. De ira em ira, de fúria em fúria. Ao invés de, quando ele extravasa, ao invés de trazer alívio, pelo contrário, ele ficava ainda mais irado. E extravasava e a ira aumentava. Em vez de diminuir ao extravasar, a ira aumentava e a ira ia crescendo. Porque de fato é isso que acontece com a ira. Alguns acham que extravasando a ira vão se acalmar, mas não percebem que isso é uma droga, é um vício, porque quanto mais irada uma pessoa fica, mais irada ela ficará. Concorda com isso Aristóteles quando ele diz qualquer um pode ficar zangado, diz Aristóteles. Ficar zangado é fácil. Agora, zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, no momento certo, pelo motivo certo e da maneira certa, ah, isso não é fácil. Ficar zangado qualquer um pode ficar. Agora, com a pessoa certa, na medida certa, no momento certo, pelo motivo certo e da maneira certa, isso sim não é fácil. Esse que é o problema da, da indignação não controlada que vira uma ira porque a ira ela nos coloca no lugar de juiz das nossas vidas a ira nos faz pensar que nós detemos o poder de sentenciar quem nos irritou quem nos deixou indignados e poucas pessoas sobrevivem ao nosso tribunal de ira a ira faz com que faz do coração um depósito de raiva E da mente, uma oficina diabólica para arquitetar planos de vingança contra quem ou o que nos deixa indignados. Esse é o problema da ira. Ela nos faz perder o controle de nossas emoções e ao ser dominados pela ira, nós ficamos constantemente irados. Eu acho que existe uma grande diferença entre o revoltado e o reformador. Porque o revoltado é um indignado que promove destruição. Eu estou indignado. E o que você vai fazer com a sua ira? Eu vou ficar revoltado. E o que você faz com a sua revolta? Quebra tudo. Nada presta. Porque o revoltado, ele olha para o que está errado e ele diz, vamos quebrar tudo. O revoltado, o seu fim, é a rebeldia. Agora, o reformador é diferente, porque o reformador... Enquanto o revoltado indignado produz destruição, o reformador indignado, ele promove mudanças. O reformador, quando ele olha algo errado, ele diz, como é que isso pode ser diferente? Como é que eu posso fazer parte da mudança? O reformador, ele vira agente de transformação. Quando a gente preparou essa série de Esther, não estava pela nossa cabeça tratar desse assunto, mas esses assuntos foram surgindo na preparação das mensagens e mais uma vez nós estamos diante de um dos sete pecados capitais, a ira. E falando sobre a ira, Os Guinness, mais uma vez no livro Sete Pecados Capitais, ele diz O pecado da ira é o vício mais largamente reconhecido e é expresso de várias maneiras, como fúria, cólera, descontrole, a própria ira e indignação o pecado da ira é muito mais do que uma simples emoção pois inclui um elemento anexo que é a vontade as emoções aparecem e desaparecem em geral de maneira involuntária no entanto a ira torna-se um pecado capital pois a vontade é diretamente responsável pela ascensão e expressão dessa emoção Sêneca, que foi um filósofo do primeiro século, um filósofo romano, ele diz que, sobre a ira, que nenhuma praga tem sido mais custosa para a humanidade como a ira. É o que aconteceu com, com Big Tan e o Teres nessa cena que nós lemos. Eles estão indignados com o rei. Não sabemos se é por, por aquilo que o rei fez com a rainha Vasti, não sabemos se é pela forma como o rei governa a Pérsia. A questão não é indignação. A questão é o que esses homens, eles pegam a indignação e transformam a indignação em combustível para sua ira. E essa indignação de Big Tan e Teres, os, ao invés de os levar a pensar numa mudança, numa transformação, eles pensam na, na destruição, porque eles começam a arquitetar e planejar contra o rei. Pensam em como podem dar fim à vida do rei Xerxes. Agora... Enquanto o rei Xerxes está naquela cena de casamento, festejando, celebrando com a sua nova rainha Esther, ele não faz ideia, ideia do que está acontecendo. Eu queria chamar sua atenção para isso, porque nós temos em uma cena um clima de festa, alegria, celebração, e na outra cena nós temos um pensamento destrutivo, um plano para matar o rei Xerxes. E sem que o rei pensasse, se preparasse, mesmo que o rei não soubesse que a sua vida estava correndo risco enquanto o rei está celebrando e Bigitã e Teres estão arquitetando mal surge um personagem na história chamado Mardoqueu diz o capítulo 2, versículo 21 e 22 que Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real e o Bigitã e o Teres, esses oficiais estavam conspirando para assassinar o rei Mardoqueu, porém, preste atenção nisso, descobriu o plano e contou a Rainster, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Para que minutinho para pensar uh, nessa situação. O Mardoqueu, ele não passa de um prisioneiro de guerra, alguém que um dia foi rico e nobre e agora é pobre e escravo. E esse homem, prisioneiro de guerra, vivendo num cativeiro, ele, ele não tinha nada a ver com o rei, mesmo que o rei agora é marido de sua sobrinha. Isso ainda está em anonimato. Ele não tinha uh, que se envolver com essa situação. O Big Ten e o Teres eram homens de confiança de Xerxes. Será que Mardoqueu, um escravo, um prisioneiro de guerra comentando um plano de de execução. O rei ia confiar em quem? Nos seus oficiais, Big e Teres, ou num prisioneiro de guerra, Mardoqueu Será que o rei acreditaria que o plano era de Big e Teres ou ele ia achar que era plano de um um homem que foi capturado em guerra? O fato que eu quero chamar sua atenção, e aqui é o coração da nossa mensagem, é que o Mardoqueu ele estava no lugar certo, na hora certa. E mesmo o rei Xerxes não pedindo e não contando com isso, o fato de Mardoqueu descobrir e revelar o plano que atentava contra a vida do rei foi suficiente para que a vida do rei fosse poupada. Deixa eu repetir isso porque isso é importante. Mardoqueu estava no lugar certo, na hora certa. E isso fez com que a vida do rei fosse poupada. E eu fiz questão de repetir isso para você porque eu não tenho como, eu não consigo olhar para essa cena e não pensar em Jesus. Porque a Bíblia nos diz que na cruz, na cruz Jesus também estava no lugar certo e na hora certa para poupar a nossa vida. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5 diz, quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, a hora certa, Deus enviou o seu filho, ou seja, para o lugar certo, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei para que recebêssemos a adoção de filhos. Quando Jesus sobe até a cruz, Ele voluntariamente entrega a vida dEle por conta dos nossos pecados. Na cruz Jesus morre a nossa morte, Ele paga a nossa dívida. Jesus na cruz, o lugar certo, Ele nos reconcilia com Deus. Algo que nós não estávamos conseguindo fazer com nossa moralidade, com nossa religiosidade ou com qualquer outra coisa que seja. Jesus na cruz consegue restaurar a nossa comunhão com Deus porque Ele morre pelos nossos pecados. Ele morre em nosso lugar, morre a nossa morte para que pela fé venhamos a viver a sua vida. Graças ao fato de Jesus estar no lugar certo e na hora certa, a minha vida e a sua vida também foi poupada da destruição eterna da morte eterna. E quando nós entregamos nossa vida para Jesus, recebendo Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós também somos livres da morte e passamos a viver a vida de Jesus aqui, daqui até a eternidade. Eu queria concluir essa mensagem com uma frase que é atribuída a Martin Luther King. Martin Luther King diz que o que me preocupa não é o grito dos corruptos, Dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O o que me preocupa é o silêncio dos bons. É atribuída a Martin Luther King essa frase. O que me preocupa não é o grito dos corruptos, mas o silêncio dos inocentes. Eu estou dizendo essa frase para você porque a indignação ela tomou conta do coração de Bigthan Big e Teres, ao ponto de se transformar numa ira destrutiva que daria fim à vida do rei. O Mardoqueu está ouvindo esse plano maléfico. E se ele tivesse ficado indiferente, ele ouviu e não fez nada, ele seria no mínimo, no mínimo, conivente com o plano. E aí essa história que começa com dois homens perversos talvez terminaria com três. Porque Mardoqueu, ouvindo algo que estava errado, se ele não fizesse algo certo, ele se somaria aos errados. De uma outra forma, a Bíblia diz a mesma coisa. Quando Tiago capítulo 4, versículo 17 diz, pense nisso, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você sabe que algo é é correto a fazer, E você não faz, não é simplesmente o fato de não fazer o errado te torna bom. Saber o que é o o bem a fazer e não fazer também te torna mal, te torna torna pecador. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. A gente pode ver de uma outra forma isso nas palavras de Jesus, que nos leva a essa reflexão. Mateus capítulo 7, versículo 12, Jesus diz, assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Ou seja, o resumo da Bíblia é a prática do amor. O mesmo amor que você quer receber, é o amor que você deve ofertar. Eu acho que a gente podia concluir essa mensagem, então, considerando três, três questões. E aí você fica com, essas, com esses pontos para praticar essa mensagem, assim como eu tenho considerado como praticá-la também. Nada acontece por um acaso, a gente percebeu. Não foi por um acaso que Esther se inscreveu no concurso da Pérsia, da Miss Pérsia. A gente vai ver mais para frente, nos próximos episódios, não percam, como que o fato de Esther ter se tornado rainha trouxe muitos benefícios para todo o povo judeu. Assim também como não foi por um acaso que Mardoqueu estava na porta do palácio naquele exato momento, ouvindo o plano que atentava contra a vida do rei. E a gente vai ver nos próximos episódios como que isso também contribuiu muito para o desdobramento dessa história. Nada acontece por um acaso, tudo em nossas vidas tem um propósito. O autor de Eclesiastes dizia isso, Eclesiastes 3.1, a gente está acabando a leitura de Eclesiastes aqui na Bíblia, na nossa igreja. Existe um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Então, uma vez que nada acontece por um acaso, eu lendo esse texto com vocês, de Esther 2, uma das considerações que eu chego é que nós precisamos compreender o limite da indignação. Qual é o limite da indignação? Porque, como eu disse, ficar indignado não é errado. Às vezes é errado não ficar indignado. Mas qual que é o limite da indignação? Eu acho que Paulo nos ajuda a pensar no limite da indignação quando a gente lê Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27, que Paulo fala, quando vocês ficarem irados ou indignados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. Qual que é o limite da indignação? O pecado. Se a sua indignação não te leva a pecar, se você fica indignado com a causa certa, na hora certa, na proporção certa, uh, com a reação correta, esse é o limite aceitável da indignação. E mais, você não pode ficar a vida inteira indignado. Uma hora você precisa apaziguar isso, como diz o texto. E a parte mais importante o diabo não pode ser dono da sua indignação. Aí sua indignação tem que ser santa. Aliás, essa é uma, uma outra questão, agora que eu estou pensando somente agora. Nós não somos donos da nossa indignação. Ela só pode ter dois donos. Ou o Senhor Jesus é dono da nossa indignação e provoca, promove em nós uma ira santa com a coisa certa, com a questão certa, na hora certa. Ou o diabo é dono da nossa indignação. E vai nos levar à destruição e, e tantas coisas ruins. Quem que é o dono da sua indignação? Deixe que Jesus conduza a indignação. Porque se Jesus for o Senhor também da sua indignação, você vai ficar indignado do jeito certo, na hora certa, com a causa certa e principalmente com a reação certa. Nada acontece por um acaso. Por isso, precisamos compreender a diferença entre ser revoltado e ser reformador, Romanos capítulo 12 versículo 2 diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se, perceba que Paulo não fala transformem, como uma mudança que tem que acontecer lá fora, transformem-se porque a maior mudança do universo tem que ser dentro de você, é a sua mudança. Transformem-se pela renovação da sua mente. Ou seja, que a sua mente não seja uma água parada. Tem que ser sempre fluido. Transformem-se pela... Deixa a sua mente ser renovada. Tem uma mente nova, não uma mentalidade velha, parada. Pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer transformar o mundo transformar a primeira sua vida. Porque senão você vai ser só um revoltado. Um rebelde sem causa. A maior transformação que você pode fazer é em você mesmo, é no seu coração. O anseio que você tem de Deus transformar o mundo exterior precisa começar de que Deus transforme o seu mundo interior. A maior mudança que Deus vai fazer é no meu e no seu coração. E por fim, como nada acontece por um acaso, no que depender de você, faça o bem a todos. É o que diz Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Não se cansem de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Mardoqueu, diante de uma situação ruim, escolheu fazer o bem. E o bem que Mardoqueu fez sem interesse, ele fez o bem por si só mas o bem não fica sem recompensa. A gente vai observar nos próximos episódios como que este bem que Mardoqueu plantou aqui no capítulo 2 o levou a uma grande colheita no final dessa história. Eu espero espero você no próximo episódio e até lá, até lá, eu queria te encorajar a considerar que nada acontece por um acaso. Se você está indignado com algo ruim, Talvez Deus está te convocando então para ser o agente de transformação dessa situação. Não como um revoltado, mas como um reformador. Alguém que se deixa levar pelo amor de Jesus e levar paz e proclamando a salvação, a transformação através do evangelho. E que toda a transformação não seja feita pelo poder do braço, pela força do braço, mas pelo poder do Espírito Santo. Feche seus olhos. Vamos orar. Deus nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo precioso que tivermos diante da tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa reflexão de que o Senhor nos trouxe, Senhor, sobre uh, considerarmos que o errado não é ficar indignado, o errado é ficar indignado da forma errada, na, na hora errada, do momento e jeito errado, Senhor. Nos dá essa sabedoria, Deus, de termos a a indignação correta, a indignação proporcional. Uma indignação movida pelo poder do Espírito Santo e que traga transformação ao invés de destruição, Senhor. Guarda o nosso coração, Senhor, e assim como o Senhor fez com o Mardoqueu, faz de nós também agentes de transformação, promotores do bem, Senhor para que em tudo aquilo que a gente vier a fazer, Jesus Cristo seja conhecido em nosso agir e muitos possam chegar à salvação através da proclamação do Evangelho. Essa é a nossa oração, Senhor, nesse dia e nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai, E a comunhão com o Espírito Santo possa ser presente, atuante, perceptível na minha vida e na sua vida essa semana. Em nome de Jesus, sejam cheios do Espírito Santo. Deus te abençoe.